0: Diese Folge wird euch präsentiert von Philips Avent.
1: Nachher gibt es dazu noch weitere Infos. Jetzt geht es aber erstmal los mit der neuen Folge.
0: Lass die Leute in Ruhe. Vielleicht mhm. wollen die gar keine Kinder, vielleicht hassen die Kinder. Ja. <lacht> Dieses Tabu quasi. Nicht drüber zu reden, dass man es probiert und es ist schwierig oder es klappt nicht. Oder man bespricht es nur mit den Ängsten. Ich finde, das kann man auch einfach sagen.
1: Du trinkst ein Wasser, was ist denn los? Bist du schwanger?
0: Warum, warum ist es so ein großes Thema, dass man es probiert und es klappt nicht? Ja. Stimmt. Immer, oh und wann, wann kommt der Ring und wann kommen Kinder und so. Ne, jetzt kommt erstmal ein Hund. Mom and Dad Jokes.
1: Der Podcast für Moms and Dads. Und die, die es gerne werden.
0: Und für Jokes. Wow. Und die, die mit Kindern gar nichts anfangen können, die dürfen natürlich auch zuhören.
1: Für euch machen wir einfach ein paar untenrum Gags.
0: Folge Nummer
1: 7. Geschichte wird geschrieben. Oh Gott. Oh Gott. oh Gott! Hast du dir das gerade ausgedacht? Das oder heißt, gefreestylt. Von Rin oder Shereen David. Nee,
0: das, nee, nee. Damit verdient man kein Geld. Und
1: sag es jetzt nochmal in Klarna, nee, in Klarschrift. also in
0: Herzlich willkommen zu Folge Nummer 7 von <lacht> Mom und Dad Jokes.
1: Genau so sieht es aus. Und in den letzten Tagen, das wollte ich noch sagen, bevor wir gleich starten, häufen sich vor allem Fragen, die ich bekomme von Leuten, die diesen Podcast hören, also meistens sind es dann Frauen tatsächlich, die fragen, wie ich es schaffe, immer so positiv und optimistisch und lustig an dieses Thema ranzugehen oder wir überhaupt, aber ich glaube, dass du tiefenentspannt bist, das haben mittlerweile alle verstanden und bei den meisten Paaren, die mir schreiben oder wo ein Beteiligter, eine Beteiligte mir schreiben, da ist es ja tatsächlich meistens auch der Mann, der dann so entspannt ist, mhm. das heißt, mich fragen aber vor allem viele Frauen, weil die sagen, die sehen so viele Parallelen zu mir, dass die auch so, ja, ich nenne es jetzt mal verkrampft sind, dass die alles genau ausrechnen, die fruchtbaren Tage, dann nehmen sie das, dann gehen sie noch zur Akupunktur und genau, fragen mich dann halt sehr oft, wie ich das schaffe, so optimistisch und positiv zu sein. Und ich antworte den zwar einzeln immer, aber ich dachte, vielleicht fragen sich das auch noch viele andere, die mir diese Frage aber nicht stellen. Dann kann ich das ja einmal für alle beantworten. Ich bin gar nicht unbedingt so optimistisch oder auch in diesen Folgen war ich es nicht so durchgehend. Ich habe auch sehr, sehr viel geheult. Also es kommt auch ja. immer noch vor. Kein Bezeugen. Ja, diese Momente. Hab ich gesehen. Aber <lacht> hab ich, ich, ich glaube, das, was ihr da raushört, beziehungsweise, ja, das, was ihr da raushört, ist, glaube ich, einfach das Ergebnis davon, dass für mich Aufgeben keine Option ist. Und das auch noch nie war. So. Und dass ich tatsächlich immer nur den nächsten Schritt oder die nächsten zwei Schritte versucht habe zu sehen und nicht die nächsten zehn. Ich habe ja in den Folgen auch schon manchmal gesagt, also die die vergangenen Folgen, die wir schon gehört haben, dass ich da manchmal gesagt habe, oh Gott, was ist, wenn wir das noch in drei Jahren machen? Was ist, wenn das erst der Anfang ist von einer zehnjährigen Kinderwunschbehandlung? Das sind so Momente, wo mich das dann so überrollt und wo ich denke, ich breche unter diesem Druck zusammen, aber das sind nur Momente. In der meisten Zeit versuche ich das eigentlich wegzudrängen und mir zu sagen, ich sehe nur den nächsten Schritt maximal, die nächsten zwei. Was machen wir in diesem Zyklus, was machen wir im nächsten und was ist unser Plan für danach und nicht weiter. Ich glaube, das macht einen sonst verrückt. Und dieses mit dem, dass ich da, oder dass wir da so lustig mit umgehen und irgendwie so positiv, das ist ja nichts, was wir uns, was wir erzwingen, sondern das ist halt unsere Lebenseinstellung. Das ist irgendwie unser so naturell. Ein ja, genau. Also wir versuchen euch da nicht was vorzumachen, um euch irgendwie auf Teufel komm raus mit diesem Thema unterhalten zu können, sondern so gehen wir auch mit anderen schweren Themen im Leben um, auch mit den so Themen wie Depressionen oder Tod oder wie auch immer. Ja, weil trotz aller Trauer gibt es immer Momente, wo man irgendwie auch darüber dann lachen ja. kann, so makaber sich das vielleicht auch erstmal anhört, aber es macht halt einfach alles leichter und nimmt dem irgendwie die Schwere, ja, genau.
0: Oder es mit der großen Whitney Houston zu sagen, Step by Step, Day by Day.
1: Echt, ist das von Whitney? Step by Step. <lacht> day day. Genau so machen day wir das day und day ich würde sagen, das ist das Stichwort, jetzt in die Folge zu springen, das ist auch ein kleines Jubiläum in der letzten Folge, Folge 6, da hatten wir das Jahr quasi voll gemacht, wir waren im zwölften Versuchszyklus, wie man so schön <lacht> sagt, einfach geil und jetzt in dieser Folge erreichen wir quasi den Zeitpunkt, wo wir seit fast einem Jahr diesen Podcast aufgenommen haben und springen zurück wenn das magische Zeitreisegeräusch <lacht> von Harry Potter kommt. Potter. Potter. Springen wir alle zusammen zurück in den August 2022.
0: Herzlich willkommen zu Mom and Dad Jokes.
1: Toll, mit deiner schönsten Werbestimme hast ja, du das gemacht.
0: My name is Mom.
1: <lacht> and I'm Dad. Jokes. And I make jokes. Ja, wir befinden uns im... August 2022.
0: Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen. Wir sind vor kurzem aus unserem von unserem USA-Roadtrip zurückgekommen. Muss ich auch sagen, eine Reise, die wir nur machen konnten, weil ich zu dem Zeitpunkt noch nicht schwanger war. Deswegen schön, dass wir.
0: Kein ja, und kind auch hatten. weil du vorher noch nicht schwanger warst, Richtig. weil sonst wäre schon ein Kind da.
1: Und das lässt ja schon sehr tief blicken auf den aktuellen Status, in dem wir uns befinden. Nicht schwanger. Sehe ich, ich auch nicht. Ja. Keiner von den anwesenden Personen ist schwanger, aber ein anderes Baby macht sich bald auf die Reise. Ja. Ein anderes Kind, von dem wir in der letzten Folge schon berichtet haben. Und zwar kommt unser Hund bald.
0: Ja, Richtig wollen, wir wollen wir den Namen schon sagen? Weil wir wissen ja das Geschlecht schon und wir wissen auch den Namen schon.
1: <lacht> haben wir den Namen nicht letztes Mal schon gesagt? Haben wir? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ja, sag du.
0: Ja gut, dann ist, also falls, dann ist es keine Überraschung. Falls nicht, dann ist jetzt hier die Überraschung. Ja, er ist ein Junge. Er wird Balu heißen.
1: Ich weiß auch deswegen nicht mehr, was wir schon erzählt haben, weil die letzte Folge war vor über drei Wochen vor unserer USA-Reise und mhm. es ist so viel passiert in der Zwischenzeit. Das stimmt. Unter anderem waren wir in den USA. Ja, nichts <lacht> Geringeres lange. als das. Ich muss sagen, wir will jetzt nicht zu lange darauf eingehen, aber es war eine echt krasse Reise, so eine wirklich Once-in-a-Lifetime-Experience, wie man sagt. Aber es war auch ein bisschen ernüchternd, weil ich glaube, wir haben vor allem so durch unsere Kindheit und Popkultur so Musik, Kunst, Klamotten, fast also so Food. Fast Food, so ein sehr ja, weich gezeichnetes, romantisiertes Bild von der USA, so dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten, wo du alles sein kannst, wo du alles machen darfst. Und das große Problem der USA ist, du darfst wirklich fast alles machen und alles sein. Ja. Es gibt we wenige Regeln. Und wenig Absicherung, vor allem in so stinklangweiligen Themen, die aber leider sehr, sehr wichtig sind, wie zum Beispiel gesundheitliche Absicherung oder auch äh, Arbeitslosenversicherung. Also es war, war interessant auf jeden Fall, aber man kommt auch sehr mit dem, ja Elend klingt irgendwie so komisch, aber so mit den Schattenseiten des Landes in Berührung, selbst wenn man da nur so drei Wochen im Urlaub ist und in jeder Stadt so durchschnittlich drei Tage bleibt.
0: Ja voll, für mich war es weil ich war früher als, als Heranwachsender, war ich viel in den USA, weil wir da auch Familie haben und es war tatsächlich für mich wirklich wie so eine Mischung aus einer Zeitreise, aber eine Zeitreise in ein anderes Land. Mhm. Das war dann doch schon ein ziemlicher ziemlicher Schock zu sehen, in welche Richtung sich das Land entwickelt hat, weil als für mich als Kind, als Jugendlicher, ich bin Basketball spielend, Hip-Hop hörend aufgewachsen, für mich war das natürlich das Land überhaupt, wo alles ist, was ich cool finde mhm. und wo alles herkommt, was ich cool finde und jetzt natürlich mit ein bisschen differenzierterer äh, Sicht auf die Dinge und vor allem auch mit, ja, extremer Zeit der Veränderung, die da in das Land gezogen ist, ähm, politisch und, und natürlich auch was das Gesundheitssystem und so angeht, ist wirklich jetzt eine andere Nummer und ich würde, würde das jetzt äh, eindeutig nicht mehr so romantisieren wie ja. damals.
1: Also wir haben wirklich viel Leid gesehen, muss man ja. sagen. Viele Menschen, die auf der Straße gelebt haben und haben uns auch viel dort mit Einheimischen, sagt man das,
0: das sagt man so. Ja.
1: Einheimischen unterhalten. Die meinten, dass die Situation während der Pandemie noch schlimmer geworden ist und in San Francisco gab es richtige Zeltstädte. Also die Menschen wohnen im Zelt mitten auf der Straße, ja. weil sie keine andere Möglichkeit haben. Ja, aber, ähm, nicht,
0: aber nicht, nur, nicht nur konzentriert in Zeltstädten, sondern wirklich überall in der Innenstadt. Also du läufst ja. durch Downtown und dann sind da einfach Zelte und du kommst nicht dran vorbei, weil die blockieren den ganzen Gehweg. Und das ist ja das nächste Riesenproblem. Der hohe Drogenkonsum, gerade Fentanyl, ein Riesenproblem. Thema in USA, durch die hohe Vergabe und sehr, sehr leichte Vergabe von Opiaten in den, in den äh, Apotheken, sind einfach wahnsinnig viele Leute wirklich einfach Druff. Also, es ist die, die einfachen Painkiller aus der Apotheke, sind der, sind der super schnelle und einfache Einstieg und dann geht es direkt weiter zur Heroin und äh, das ist also und, und man sieht es einfach. Das ist wirklich, es sind äh, ja, ja, das Zombies macht die unterwegs. Oft ja, genau. Das sind da wirklich. Super also
1: aggressiv teilweise.
0: Super aggressiv. Dann siehst du Leute, die rumschreien. Du siehst Leute, die wirklich wie verrenkt auf der Straße stehen und sich nicht mehr bewegen. So, so fast wie zur Brücke hinten rüber gebogen. Siehst mhm. Leute, die ihren Kopf gegen eine Hauswand. Hauen. Also, das ist. Halt ihr euch jetzt fragt, ja krass, bin ich gerade bei Deutschland von Kultur gelandet?
1: Ist das hier eine <lacht> ja. Abhandlung über die Staaten? Nee, aber unsere letzten drei Wochen bestanden daraus, was, muss ich sagen, auch mal schön war. Also, es ist ja eh jetzt schon länger so, dass dieses Kinderwunschthema zumindest, also bei dir schon sowieso noch länger, bei mir kürzlich auch nicht mehr so im Fokus stand, aber das war auch nochmal so geografisch weit weg von allem mhm. zu sein, hat auch nochmal irgendwie geholfen. Ja. Wobei. Das sagen ganz viele Leute, es hat auch die Ärztin gesagt, in dem Kinderwunschzentrum, wo wir jetzt vor dem Urlaub einen Termin hatten schon. Ja, im Urlaub, da werden ja ganz viele schwanger, weil die dann so entspannt sind. Weil man da dann nicht mehr dran denkt. Mhm. Und das finde ich immer so gemein, weil das schürt dann immer so Erwartungen. Ja. Also ich glaube, so war das gar nicht von ihr gemeint, dass sie mir jetzt schon irgendwelche Hoffnungen machen wollte. Aber natürlich dadurch, dass sie gesagt hat, ja, viele Frauen werden ja im Urlaub schwanger dadurch, dass sie abschalten. Ne, irgendwie so zugezwinkert hat und meinte so, na, wer weiß. Mhm. Hat man natürlich dann schon, denkt man so... Oh, Okay, vielleicht könnte das ja wirklich passieren. Ja. Surprise, ist es nicht passiert. Nicht passiert.
0: Ja. Werbung. Ariana. Die wird es ja nicht entgangen sein. Ich bin ja so eine, man kann es schon sagen, ich bin so eine Art Menschmaschine. Das ist, das ist ja, ja Das schwierig. hätte ich jetzt
1: anders ausgedrückt, aber kann man auch so na, sagen. Na,
0: kann man ja ehrlich sein. Durchs Radfahren habe ich natürlich, ähm, ich sag mal so, ich habe unfassbare Kräfte entwickelt, die natürlich auch sich in Muskeln äußern. Und ich habe ja. ähm, Aufgrund dessen habe ich halt jahrelang immer nur Chinos getragen, weil ich halt relativ krasse Bein- und Arschmuskeln hatte und deswegen waren Chinos so von diesem, ne, dieser ballonige Schnitt, das war irgendwie immer ein bisschen angenehmer, aber ich habe jetzt äh, doch wieder eine Jeans und die passt fantastisch, mhm. die passt wirklich richtig, richtig gut und ich bin sehr glücklich darüber, weil so langsam, so nach Jahren nur Chinos, äh, bin ich froh jetzt mal wieder auf einer Denim zu sein.
1: Und verrätst du den Leuten auch dein Erfolgsgeheimnis, was für eine, was für eine Jeans es ist? Okay,
0: haltet euch fest. Ja. ja Hältst du fest? Richtig? Ich, also, ich halt wie mich. am Lenker beim ja. Fahrrad? Ja. Das Armed Angels.
1: Richtig. Und falls du dich erinnerst, du hast die Hose bestellt und als sie ankam und du sie angezogen hast, habe ich gesagt, die sitzt mega gut.
0: Ja, das ist tatsächlich, und das ist, das ist für mich, äh, ist das irgendwie auch neu, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Und deswegen sind wir auch besonders froh und stolz darüber, dass Armed Angels unser heutiger Werbepartner ist. Und Armed Angels ist ein Kölner Modelabel, dessen Mission es ist, ist, Produkte herzustellen, die Menschen erstmal lieben. Das finde ich schon mal sehr, sehr wichtig. Und die am wenigsten schädlich für den Planeten sind. Jetzt fragt ihr euch natürlich, okay, wie machen die das denn? Zum Beispiel, die Jeans sind hergestellt ohne gefährliche Chemikalien und mit nachhaltigeren Materialien als konventionelle Jeans, wie zum Beispiel bio und recycelte Baumwolle. Und Armed Angels bietet mit Detox-Denim Jeans an, die mit verantwortungsbewussten Methoden hergestellt werden. Das heißt, Armed Angels tut nicht nur etwas für euch mit fantastischen Produkten, sondern auch für den Planeten. Und ich finde, das mit den Produkten das beschränkt sich bei Abend Angels überhaupt nicht auf die Jeans, also auf die Detox Denim, ja. sondern bei allen Sachen. Wir haben relativ viele. Wir haben von Socken über Jeans, Pullover, Shirts. Ein Hoodie
0: habe ich auch so ein richtig ja. schön. Der ist haben richtig wir viele geil. Produkte? Richtig genau. Man stabil. merkt
1: irgendwie die Wertigkeit. Man merkt es an den Stoffen schon, dass ja. es irgendwie sind sind schwere Stoffe und nicht so mal eben schnell hergestellte. Die halten lange. Es gibt tolle Farben. Ja. Begeisterung. Begeisterung ist hier Bege in der, im Begeisterung
0: Raum. Begeisterung pur. Und wir wissen ja alle, Nachhaltigkeit kommt ja nicht durch den Einzelnen oder die Einzelne. Und es ist ja schön, dass wir überzeugt sind, aber damit ihr euch auch überzeugen könnt, haben wir noch was kleines Spezielles für euch. Nämlich den Code MOMDADJOKES15. Ich werde das jetzt hier für euch buchstabieren. Ich schreibe alles groß. <lacht> ja, alles groß. Ihr macht Caps Lock an und macht m o m d a d j o k e s 1,5. Für 1,5 macht ihr Caps-Lock wieder aus, weil sonst <lacht> ist es Fragezeichen, Ausrufezeichen. Oder? Mom,
1: Mom, Dad Jokes 15.
0: Genau, Mom, Dad Jokes 15. Und damit spart ihr bis zum 17.03.15% auf alle Armed Angels Produkte. Natürlich ausgenommen von Sale Produkten, das kennt man ja. Geht dafür einfach auf Armed Angels und das jetzt nochmal deutlich. Armed Angels, also a -R m e angelsde und browse da mal so durch.
1: Und alle Infos und den Link findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Werbung Ende.
0: Ich weiß auch nicht, ob es vielleicht an der Art Urlaub lag. Es war vielleicht, zu
1: aufregend. Ja, es, <lacht> so war nur, es war
0: einfach nur Action und äh, naja, es, es war guter Stress, aber natürlich war es auch Stress. Ne? Wir waren ja, jeden, jeden Tag, Fall. den ganzen Tag unterwegs. Ja. Und ich glaube, vielleicht ist da so in diesen Schwangerschaftswerden-Studien äh, im Urlaub, sind dann mehr so Strandurlaube oder irgendwie sowas. Vielleicht, das ja, stimmt ja. schon.
1: Es ist auf jeden Fall eine relativ historische Folge, weil, wenn ich mich nicht alles täuscht, versuchen wir, also es ist ein gemischtes Jubiläum. Weil wir versuchen es sowohl jetzt seit ungefähr einem Jahr mit unserer Kinderreise, mit der Kinderwunschreise und wir nehmen auch seit fast einem Jahr auf, und ich erinnere mich ehrlich gesagt, weil es so lange her ist, schon gar nicht mehr wirklich, was wir am Anfang dachten oder was ich am Anfang dachte, wie lange das dauert und was jetzt überhaupt passiert. Ja, ja. Ob das so direkt beim ersten Mal funktioniert oder ob wir ein paar Versuche brauchen, ist es so lange her und wir haben so viele verschiedene Phasen durchgemacht, vor allem ich, glaube ich, was auch so meine Beziehung zu dem Thema ja. angeht oder so meine Herangehensweise, meine Haltung, dass ich mich gar nicht mehr erinnern kann, werde ich fast schon ein bisschen wehmütig, weil ich am Anfang, glaube ich, immer irgendwann ganz naiv dachte, ach toll, jetzt werden wir bald Eltern.
0: Mhm. Ja stimmt, es gab ja auch ganz viele verschiedene Stationen und Hochs und Tiefs und so weiter, das dahin, wo wir jetzt sind.
1: Das finde ich immer wieder so das Interessante, das haben wir glaube ich auch schon so oft angesprochen, dass für mich dieser Podcast oder dieses Projekt, was wir hier haben, ist ein bisschen wie so eine Zeitkapsel, ne weil mhm. wir wirklich nicht wissen, wie geht's weiter, wie lange dauert es ja. noch, was passiert als nächstes. Ja. Genau, so sieht's aus. Also wir, J Jubiläum, wir versuchen es jetzt seit ungefähr einem Jahr und nehmen seit fast einem Jahr diesen Podcast auf. Gott sei Dank wusste ich nicht am Anfang, dass es so lange dauert. Mhm. Sonst hätte ich mir, glaube ich, die Kugel gegeben, weil ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch und komme auch nicht gut damit klar, wenn ich mir fürs Leben Pläne gesetzt habe, die dann so nicht eintreten. Aber vor allem durch dich durfte ich auch lernen, dass es im Leben manchmal gut ist, wenn man von seinen Plänen abweicht. Und genau, unser Hund kommt bald. Wir haben den bis vom Urlaub fast jede Woche besucht. So ein bisschen wie so ja. eine Mini-Schwangerschaft, ehrlich gesagt. Ja. Also wir konnten ihn ja. beim entstehen im Mutterleib. Naja, okay, er ist irgendwann mal in seinem Hundemutterleib entstanden und ist dann irgendwann aus dem Mutterleib herausgetreten und dann haben wir als seine Menscheneltern ihn fast jede Woche besucht ja. und jetzt dauert es noch so knapp drei Wochen, dann wird er zu uns kommen. Ich und muss Das ist
0: ja, muss man dazu sagen, mhm. das, das ist ja bei, bei dem ganzen USA-Trip auch so mitgeschwungen, weil wir halt davor ihn immer besucht haben und wir dachten so, oh, das ist noch so lange, bis wir den kriegen, dachten wir, die USA-Reise wäre so ein mega krasser Verkürzer. stimmt. stimmt. Aber dadurch, dass man nicht im Alltag war und nicht die ganze Zeit abgelenkt war von dem Alltag, dem man also Arbeit und alles, was dazugehört, war die Zeit eigentlich noch länger in den USA, weil man echt viel Zeit hatte, drüber nachzudenken, dass man bald den Hund kriegt. Voll, Und ja. dadurch wurde es nicht kürzer, sondern länger und der Plan ist eigentlich nicht aufgegangen.
1: Ich muss zugeben, selbst diese paar Tage, die wir jetzt aus den USA wieder da sind, krass überhaupt, dass wir noch Deutsch können, ne? Ja, Actually, we ja just ich träume can... ja Englisch. Yes, me ja. too. In British or American English.
0: Wir waren in den USA.
1: So British. Ja. ja. Selbst diese paar Tage, die wir jetzt aus den USA wieder da sind, haben schon gereicht, um mir zu zeigen, dass ich hier sehr viel weniger an das Ereignis der Hund kommt, denkt. Ja. Einfach, weil man so in seinem Trott drin ist. Ach, ich muss ja die Steuern noch machen. Wer ja. geht einkaufen von uns? Oh, wir haben keine keinen Allzweckreiniger mehr. Naja,
0: alleine, dass man, also oder ich die Hälfte des Tages halt im Büro verbringe, mhm. da denkt man halt an, da denkt man grundsätzlich an wenig.
1: Und ich finde es echt interessant, weil jetzt schon sehr viel Fokus auf dem Hund liegt, also durch dieses ganze ja. Vorbereiten, was der alles braucht, sich zu überlegen, was müssen wir in der Wohnung absichern. Und Man merkt jetzt so die Parallelen irgendwie zwischen kleinen Hunden und kleinen Kindern, alleine bei so Sachen wie so Steckdosenabsicherungen, weil die sonst mit ihrer Zunge da irgendwie ähm, in die Steckdose reingehen. Oder auch, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dass die am Anfang nachts noch aufwachen, weil die mal müssen, dass man so Treppenschutzgitter braucht, wenn man eine Treppe in der Wohnung hat, dass man die erst stuben rein, also ja. Trocken ja. kriegen muss, dass die am Anfang noch nicht alleine bleiben können und eine quasi 24 Stunden Betreuung brauchen. Na, also und, und so voll viele Parallelen zwischen kleinen Kindern. Ja, das
0: und auch die unromantischen, die organisatorischen Dinge, ne? also Anmeldungen, was brauchen wir für Krankenversicherung, Stimmt. also solche ja. Sachen, die be 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 da beliebt ja. man sich jetzt und da ist ja tatsächlich auch so das Thema, die, die große Parallele Kita und Hundeschule. Stimmt. Ne? Da haben wir auch schon gehört, dass man sich da rechtzeitig kümmern soll, was ja auch tatsächlich relativ schwierig ist.
1: Ich habe schon mal ein paar angefragt, weil ich ja. wusste, dass man da teilweise warten muss und ich glaube, ich habe sechs Hundeschulen bei uns in der Umgebung angefragt und keiner hatte mehr einen Platz. Also es ist wirklich Deswegen absurd. kommt er jetzt direkt in die Kita. Ja, kriegt eine Tagesmutter. Ja, schön. Aber ich muss sagen, dass ich das in der Vorbereitung jetzt schon spüre durch dieses Lesen der Hundebücher. Krass, das ist wirklich wie ein Kind. Also es ist ja, ja auch ein Hundekind. Das ist ein, Hunde es ist, es ist ein, also ein Tierbaby. Das ist ein Kind, was, genau. was
0: dann quasi uns als seine Eltern sieht. Es
1: wächst einfach nur schneller und wird schneller selbstständig und ja. man kann schneller mal ja. alleine lassen. Aber ansonsten ist es tatsächlich sehr ähnlich. Und es ist wirklich, dadurch, dass es jetzt bei uns auch die Entscheidung mit, für den Hund mit dieser Kinderwunschgeschichte zu tun hat, da habe ich wirklich das Gefühl, ich bin da noch mal ein bisschen sensibler geworden für und denke, also es ist jetzt nicht so, dass ich bei jeder Frau oder bei jeder Person die sich eventuell Kinder wünscht und dann einen Hund hat, ich denke, ah, ob die Person vielleicht einen unerfüllten Kinderwunsch hat. Aber ich könnte mir schon vorstellen, jetzt wo wir so viel über dieses fabelhafte, über die fabelhafte Welt des Schwangerwerdens wissen und wissen auch um die Schwierigkeiten, könnte ich mir schon vorstellen, dass es bei einem beträchtlichen Anteil, ja, wie soll ich das nennen, nicht eine Ausweichstrategie ist, aber eine Überbrückung vielleicht.
0: Ich, ich glaube auch tatsächlich, dass es für viele Leute, weil du hast, du hast ja wirklich viele Parallelen, aber natürlich ist so ein Hund ein bisschen einfacher zu handeln und wo wir da vorhin auch eben gerade bei den, beim Stresslevel und beim, beim Nervenlevel war, glaube ich, ist für viele Leute, die sich nicht ganz so sicher sind, mhm. ob sie ein Kind wollen, dass die sich dann einfach lieber einen Hund holen, der dann einfach deutlich früher selbstständiger ist, also selbstständig ja, im Sinne so. von alleine bleiben ja. kann und ne, aber du hast trotzdem etwas, was mhm. dich bedingungslos liebt, was du bedingungslos zurücklieben kannst, ähm, worum du dich kümmerst, was auch deine Fürsorge braucht und so weiter und so fort, ne, aber halt ohne diese wirklich dann Komplexität in der in der letzten Stufe wie halt so ein Kind.
1: Ja, aber genau. Diese Reise, die, sowohl die USA-Reise als auch die, wir warten auf den Hund-Reise, die haben wir jetzt fast hinter uns gebracht. Und ich muss sagen, aber ich hatte im Urlaub auch so ein Erlebnis, wir haben ja auch Freunde getroffen und da waren so zwei Momente, da haben wir beide, du und ich auch gar nicht drüber gesprochen. Es war auch okay für mich, ich konnte es dann relativ schnell so verarbeiten und abhaken, aber es gab so zwei Momente, in denen die Freunde, die wir uns getroffen haben, die auch ein bisschen älter sind, wo man sagen kann, das ist nochmal eine andere Generation. Wir waren nämlich mit denen essen und ich habe keinen Alkohol getrunken an dem Abend. Und dann gab es so den einen Moment, wo die sich so gegenseitig, wo die so meinten, sie trinkt keinen Alkohol, vielleicht ist sie ja schwanger. Und es war in dem Moment, ich konnte ganz gut damit umgehen, ich war auch ehrlich gesagt überhaupt nicht in dem Modus, ich habe mich einfach nicht danach gefühlt, die jetzt aufzuklären und denen zu sagen, hey Leute, das ist nicht cool, einer Frau gegenüber, die keinen Alkohol trinkt, zu spekulieren, ob sie schwanger ist, weil ihr nie wisst. Versucht sie es und kann es nicht werden? Hat sie gerade eine Fehlgeburt hinter sich? Möchte sie vielleicht gar keine Kinder haben und wird immer wieder dazu gezwungen, das auszusprechen? Und ich habe in dem Moment einfach keine Kraft und Energie dazu gehabt und das dann nur versucht, so blöde wegzulächeln. Und weil ich weiß, dass es herzensgute Menschen sind, würde ich ihnen auch niemals nachtragen. Aber das war in dem Moment dann schon so ein bisschen, wo ich dachte, ja, nee, nee ist sie nicht und als wir nach dem nee sie ist
0: einfach nur trockene Alkoholiker ja.
1: das wissen die glaube ich und als wir dann nach diesem Essen noch zu so einer Bar weitergezogen sind oder so und ich weiß nicht mehr worum es da ging dass ich dann meinte ach ich will aber eigentlich gar nichts mehr trinken hat dann einer von den Freunden da gesagt ah dann ist sie vielleicht doch schwanger und ja das war dann echt so wo ich dachte oh ja es muss irgendwie nicht sein. Ich kann es ja. ihn wirklich nicht übel nehmen, also nicht persönlich nehmen und ich nehme es nicht ihnen nicht krumm, weil die kenne ich jetzt auch. Das ist was anderes, als wenn man jetzt irgendwie von jemand Unbekannten auf einer Party so blöd angequatscht wird. Oh, du trinkst ein Wasser, was ist denn los, bist du schwanger? Aber trotzdem waren es wieder so zwei blöde Momente, wo ich auch gemerkt habe, ja, wie man immer wieder so damit konfrontiert wird und was mhm. es dann an einem auslöst in dem Moment. Und ich hätte am liebsten gesagt, nein, bin ich nicht und wir versuchen es seit einem Jahr und es funktioniert nicht. Ja. Aber das da wird es natürlich auch auch nicht jedem einen Kopf werfen, obwohl ich Leute kenne, die mittlerweile sagen, doch, da müssen die Leute durch. Wenn sie das mir zumuten, mich immer hm. wieder an die Wand zu stellen und mich dazu zwingen, das auszusprechen, bringe ich sie auch in die unangenehme Situation. Das müssen die dann
0: ertragen. Ich finde auch, ich bin, da, ich bin natürlich da nicht in der Situation, das beurteilen zu können. Aber ich finde auch, dieses Tabu quasi, nicht drüber zu reden, dass man es probiert und es ist schwierig oder es klappt nicht, oder man bespricht es nur mit den Ängsten. Ich finde, das kann man auch einfach sagen. So. Also, ich, also ich persönlich finde, also wenn wir uns dazu entscheiden würden, wenn du sagen würdest, ja, wie, nö, wir können das einfach so kommentieren, würde ich einfach jedem sagen, der fragt. Und wie läuft's? So, ja, naja, wir probieren es, aber klappt gerade noch nicht so. Aber
1: habe ich dir schon mal gesagt, kannst du von mir aus gerne machen. Ja, mache
0: ich. Aber ich mache das halt so zu, zu Freunden. So, ne? Ja. Also, ne? aber ich, ich also das sollte aber kein Problem sein. Ne? Das ist so, warum, warum ist es so ein großes Thema, dass man es probiert und es klappt nicht?
1: Ja, stimmt. Das ist glaube ich genau das gleiche wie wie mit diesem, dass man es in den ersten drei Schwangerschaftsmonaten noch nicht so vielen Leuten mitteilt aus Angst, dass das abgehen könnte, dass man eine Fehlgeburt mhm. erleidet. Das ist ja eigentlich genauso. Die Frage ob man nicht eher was dafür tun sollte, Frauen das Gefühl zu geben, es ist okay, du wirst aufgefangen. Und dafür sind ja. die Gegebenheiten halt in unserer Gesellschaft auch immer noch nicht da, weil es gibt eine bestimmte Wochenanzahl, in der eine Frau in ihrer Schwangerschaft sein muss, damit sie zum Beispiel Mutterschutz bekommt. Und wenn sie mhm. in der, ich glaube, neunten Woche oder so das Kind verliert, ich, ich will gerade nichts Falsches, also ich sage bestimmt was Falsches, ich weiß die Wochenanzahl nicht oder so, ich warte mal, ich gucke mal kurz nach. So, ich habe jetzt mal ein bisschen recherchiert, aber muss sagen, es ist gar nicht so einfach jetzt auf die schnelle was zuverlässiges rauszufinden. Auf jeden Fall weiß ich, dass erst ab einer bestimmten Wochenanzahl, die echt weit fortgeschritten ist, dass Frauen da, ja, ich glaube, dass es dann Mutterschutz zusteht, also dass sie wirklich eine Krankenschreibung bekommen mhm. und erstmal Zeit haben, mit dieser neuen Situation zurechtzukommen und sich zurechtzufinden mit einem ganz schweren Schicksalsschlag und einfach einer ganz belastenden für die Seele und den Körper, also wirklich für beide, ne? Mhm. Es gibt ja auch noch dann Punkte wie eine Ausschabung oder dass du diese was sind das Fötus ablösende Medikamente oder sowas nehmen musst was wirklich für den Körper eine Tortur ist und auch seelisch eine Tortur und den Frauen da einfach nicht viel zusteht und die super schnell einfach wieder funktionieren müssen ja. also es gibt noch ganz viele Punkte oder Gegebenheiten die es für Frauen ganz schwierig machen mit einem Abgang oder einer Fehlgeburt umzugehen und das zu kommunizieren. Weswegen dann viele diesen einfach oder vermeintlich einfachen Weg gehen und das gar nicht erst erzählen. Genau, und ich glaube, das sind die Gründe, so die so im Hintergrund schwelen, die dann dafür sorgen, dass über bestimmte Dinge nicht gesprochen wird und dass da so äh, Stigma noch so anhaften.
0: Ja, ich glaube auch, dass das Problem ist, dass die... Es wird ja für alles, was nicht klappt, wird ja immer erstmal ein Schuldiger oder in dem Fall wahrscheinlich eine Schuldige gesucht. Ja. So. Also wir, wir haben ja jetzt schon gelernt, es gibt nicht immer den oder die, entschuldige, aber manchmal klappt es auch einfach noch nicht. Ja. So und das, ja. und das ist halt einfach so und dieses Ah, oh, liegt's an ihr oder liegt's an ihm? Ne, das ist ja dann wahrscheinlich so, wenn man wenn man sagen würde, ja, es klappt nicht, das wäre wahrscheinlich die erste Frage, die dann kommt. Oh, an wem liegt's denn? Weil ja, ja an der an der Biologie so.
1: Ja, genau. Aber ich finde es normalerweise immer eine gute Idee da wirklich ganz offen und ehrlich auf diese Frage zu antworten und ich habe auch überhaupt gar kein schlechtes Gewissen, Leute in eine Situation zu bringen, in der man sie vielleicht erstmal irritiert oder sprachlos macht, indem man sagt, du, wir versuchen es, aber es klappt nicht. Oder hey, ich hatte zwei Fehlgeburten. Ja. Aber erstmal spricht nicht jede Frau gerne darüber und will dem, nee. sich diesem Schmerz dann immer stellen. Und auch ja, du konfrontierst dich dann nochmal mit deinen eigenen Verletzungen, die irgendwie ja. stattgefunden haben. Und ich muss auch sagen, dass ich solche Gespräche, das ist genauso, wie sich mit Leuten zu unterhalten, die sich nicht impfen lassen wollen oder die sagen, dass Corona eine Lüge der Regierung ist. Solche Gespräche sind einfach anstrengend. Und ich hatte in dem Moment keine Kraft und keine Energie, auch wenn es Freunde sind, denen das zu erklären oder man kann es ja auch ganz liebevoll mit auf den Weg geben und sagen, hey, ich weiß, dass du mir gar nichts Böses willst und dass das Letzte, was du möchtest, ist, mir weh zu tun aber so eine Frage kann wirklich verletzen und Du weißt ja nie, was steckt dahinter, dass die Person kein Alkohol trinkt oder nicht schwanger ist oder vielleicht schwanger war. Ja. Es gibt so bestimmte Themen, wo man sagt, das ist einfach so. Und da geht es gar nicht um Tabu, sondern um, ja, so einen gewissen Respekt, finde ich, davor. Das ist aber ein bisschen
0: Feingefühl, das sollte man eigentlich in allen Bereichen haben. Das ist genauso, wie wenn man irgendwie einen alten Freund von, äh, irgendwie, den hat man drei Jahre nicht gesehen. Und man fragt, wie selbstverständlich, wie es denn seiner Freundin Lisa geht. Vielleicht sind die gar nicht mehr zusammen. Ja. Da muss man sich erstmal ein bisschen vortasten. Und wenn man das Gefühl hat, man ist in der Situation das Fragen zu können, dann, ne aber das ist ja auch, da haben wir schon mal drüber geredet, das ist einfach eine sehr delikate Sache. Und da sollte man auch erst quasi den Schritt machen, wenn man wenn einem die Tür geöffnet wird.
1: Und ich finde das dann zum Beispiel in solchen Momenten auch immer eine gute Idee, wenn man das von sich selber sagt, und die andere Person, man gibt ja sozusagen so ganz subtil, so reicht der nee. Person die Hand. Genau. Und wenn die das möchte, kann die die Hand nehmen und darauf eingehen. Also wenn man sagt, hey, wir versuchen es ja jetzt seit einem halben Jahr, aber irgendwie klappt es noch nicht so richtig, dass man dann nicht die andere Person fragt und bei dir, ja. sondern dass die Person dann von selber sagen kann, auch wie gut zu hören, wir versuchen es auch schon seit einem Jahr und das klappt nicht. Und wenn die Person nicht sagt, ist es auch eine Aussage. Ja. Ja, deshalb, ich finde es immer besser, wenn man wenn man überhaupt über so ein Thema sprechen möchte, dass man dann von sich erzählt, mhm. aber nicht diese blöden Fragen. Und wie sieht es aus mit der Kinderplanung und wann hast du denn jetzt mal einen festen Freund? Ha, trinkst du keine Alkohol? Weil ich finde es auch voll
0: bist? komisch, dass die, dass, also, dass so dieses, dieses gesellschaftliche Bild, so dass Leute davon ausgehen, dass man, wenn man in einem gewissen Alter ist und in einer Beziehung ist, dass Kinder der nächste ja, Schritt sind. Auch. Also was ist ja, das? Also das lass die Leute in Ruhe. Vielleicht mhm. wollen die gar keine Kinder, vielleicht hassen die Kinder. Ja. <lacht> So, auch, auch, ja. auch 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 deren gutes Recht ja warum muss immer oh und wann wann kommt der Ring und wann kommen Kinder und so nee jetzt kommt erstmal ein Hund
1: genau aber mit den Kindern soll es natürlich auch weitergehen und wir hatten jetzt unseren ersten Termin im Kinderwunschzentrum nach dem Urlaub Kentrum. und Kentrum. Und wir machen jetzt erstmal ein Monitoring. Ich glaube, das hatten wir vor dem Urlaub ja schon mal, vor der USA-Reise schon mal erzählt, dass die Ärztin auch meinte, sie würde sich damit jetzt aufgrund unserer längeren Versuchsgeschichte nicht allzu lange mit aufhalten und wir könnten ja mal zwei Zyklen Monitoring durchführen. Und jetzt nehme ich erstmal, äh, glaube, für fünf Tage ein Hormon. Dann wird mit einer Spritze der Eisprung ausgelöst und dann nochmal für 14 Tage ein Hormon. Und dann wird per Bluttest ein Schwangerschaftstest gemacht. Das ist jetzt erstmal, wie es weitergeht. Zweimal probieren wir das aus und wenn das nicht klappt, dann gucken wir weiter. Das ist im Moment so der der Stand. Und äh, wo wir gerade schon mal waren bei diesem Thema mit auf Schwangerschaft und Kinder ansprechen. Ich habe ja diese Situation mit meiner Freundin, die mir vor ein paar Monaten eröffnet hat, dass sie schwanger ist und zu der ich keinen Kontakt habe. Und da hatte ich auch so ein ganz schwieriges Gespräch mit einer Bekannten, mit einer außenstehenden Person, mit der ich darüber gesprochen habe, die mir quasi ein ganz schlechtes Gewissen gemacht hat zu meiner Entscheidung. Oder es ist ja nicht mal eine Entscheidung, dass ich mit meiner Freundin keinen Kontakt habe, sondern ich habe gemerkt, dass sich in mir drinnen ganz doll was sträubt und dass ich, also zum Hintergrund nochmal, meine Freundin hat mich von Anfang an eigentlich bei dieser ganzen Kinderwunschreise begleitet und mich immer unterstützt und hat mir dann vor ein paar Monaten am Telefon mitgeteilt, dass sie schwanger ist und ich weiß, dass niemand verpflichtet ist, das zu teilen, auch nicht, wenn man gut befreundet ist. Aber ich wusste gar nicht, dass sie das versucht quasi. Genau, und deswegen hat mir das so ein bisschen den Boden unter den Füßen weggerissen, weil ich das gar nicht habe kommen sehen. Fast mein Körper hat da mehr reagiert als mein Kopf irgendwie oder meine Seele hat mehr reagiert als mein Kopf, als dass ich das selber entscheiden konnte. Ich habe so ein, eine heftige, ja so eine Abwehrreaktion irgendwie gezeigt. Also es ist quasi ein Kloß im Hals auf den ganzen Körper bezogen. Es fühlt sich an, als wenn mein ganzer Körper Nein. ein Kloß im Hals wäre. Es hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen. Ich dachte, dass ich das nach ein paar Tagen oder Wochen geben würde. Hat es nicht. Es ist eines der schlimmsten Dinge für mich in dieser ganzen Kinderwunschgeschichte, dass meine so mir nahestehende Freundin, das, was ich mir so gewünscht habe, dass wir das, wenn überhaupt, mal zusammen erleben, aber was ich mir auch schon seit so langer Zeit gewünscht habe, dass sie das jetzt erlebt und mhm. sie läuft mir aber quasi weg. Mhm. Also ich, sie läuft mir damit davon und ich werde es nicht mehr schaffen oder man weiß es nicht, aber auf jeden Fall einen großen Teil der Zeit ist sie mir dann schon voraus, das mit ihr zusammen erleben zu dürfen und was da glaube ich auch viel mit reinspielt, ist, dass ich nicht wusste, dass dass das passiert, weil ich habe mhm. ja auch viele Freundinnen, die das irgendwie so mit mir geteilt haben. Genau, und da habe ich mit einer, mit einer Bekannten drüber gesprochen und die hat mir so ein bisschen ein schlechtes Gewissen gemacht und meinte, ob ich da nicht nochmal drüber nachdenken will, ob ich mit meiner Freundin nicht nochmal Kontakt aufnehmen möchte, weil ich würde ihr ja auch irgendwie diese ist ja für sie auch gerade so eine ganz magische Zeit der Freude und dass ich ihr das ja nehmen würde, weil sie das bestimmt ja auch ganz viel mit mir teilen will und würde mir das gerne erzählen und das nehme ich eher und in dem Moment hat mich das so ein bisschen stutzig und sprachlos gemacht und ich muss zugeben im Nachgang hat mich das so sauer gemacht und da kam so eine tiefe Wut aus mir raus. Weil ich so dachte, aber mir wird doch auch ganz viel genommen. Mir wird seit einem Jahr schon das genommen, dass ich das erleben darf. Mir wird das genommen, dass ich das mit meiner besten Freundin zusammen erleben darf. Ohne, dass es jetzt ein Vorwurf ist, wurde mir das genommen, dass ich mich mit ihr darauf auch vorbereiten oder darauf freuen kann oder wie auch immer oder ihren Weg so begleiten kann. Mir wurde so viel genommen und jetzt kommt eine außenstehende Person und sagt, ist es nicht total unfair, dass du dich jetzt so von deiner Freundin abkapselst? Jetzt kann sie ja mit dir gar nicht die ganzen schönen Sachen teilen wie Ultraschallbilder, welches Geschlecht das Kind hat und guck mal, da sind die ersten Herzen Töne. Das hat mich so wütend irgendwie gemacht. Ja, und das ist auch echt eine schwierige Situation, dass selbst in so einer Situation man dann von Außenstehenden auch noch ein schlechtes Gewissen gemacht bekommt und das Gefühl so injiziert bekommt, dass man was falsch macht, dass man sich falsch verhält.
0: Ich glaube, das, das liegt vor allem an der Nachvollziehbarkeit der Gefühle in, in, genau in dieser Situation. Mhm. Ne? Das ist einfach zu sagen, so wer diesen so großen Wunsch nicht hat, der wird auch nicht verstehen können, weshalb das ein großes Problem für die Person mit dem Wunsch dann sein könnte, wenn es jemand anderen quasi deutlich leichter fällt. Ja, vielleicht. Ja, ne? Und das das, ist ich glaube, das können ist ja oft so, Leute, die nicht in der Situation sind, können das nicht nachfühlen. Ja. Und da kann man den Leuten aber nicht ihre Gefühle abschreiben und sagen, hier, ach, ist doch jetzt, komm, jetzt mach doch mal. Ja. So, weißt du, ja. ich habe es ja, ja halt versucht nicht.
1: einer anderen Freundin zu erklären und habe ihr gesagt, für mich fühlt sich das so an, als würde meine hätte meine Freundin mir seit einem Jahr geholfen, mich an einer, was weiß ich, an einer Musicalschule zu bewerben. Und diese Musicalschule ist mein ganzes Leben lang schon mein allergrößter Herzenswunsch gewesen. Und ein Jahr lang hat sie mir dabei geholfen, die tollste Bewerbung zusammenzustellen, damit ich die Aufnahmeprüfung dort schaffe und angenommen werde. Und bevor ich meine Bewerbung überhaupt abgeschickt habe, ruft sie mich an und sagt, hey, ich wurde übrigens an der Musicalschule genommen. Mhm. Und so, in meinem Kopf rattert erstmal ab, warte mal. Das heißt, dass du dich ja, dass du hast ja eine Bewerbung zusammengestellt mhm. und du hast dich ja beworben und du hast sie ja dahingeschickt. Das alles, ja. während du meine Hand gehalten hast und mir gewünscht hast, dass ich angenommen werde. Und so kann mhm. man das vielleicht am besten beschreiben für Leute, die jetzt dem Kinderwunsch jetzt nicht so eine brennende Sehnsucht verbinden. Ja. Genauso hat sich das angefühlt und das macht es mir, glaube ich, auch so schwer. Und am Ende kann man ja ganz oft so Dinge, die so impuls- oder gefühlsgesteuert sind, auch nicht bis ins kleinste Detail analysieren. Aber bei mir ist die Reaktion halt so heftig, dass ich es nicht mal, ich schaffe es nicht, mich mit ihr zu treffen, das runterzuschlucken und darüber zu stehen und zu sagen, ach komm, wir gehen trotzdem einen Kaffee trinken. Und auch wenn ich versuchen würde, irgendwie meinen eigenen Schmerz nach hinten zu stellen, gäbe es ja jedes Mal, wenn wir uns treffen, wieder würde die Wunder aufgerissen werden, weil natürlich passiert gerade bei ihr viel und sie würde mir das natürlich immer erzählen. Ich würde ja niemals von ihr verlangen, dass sie sich da verstellt, aber ich, ich weiß ja selber, wie viel es während so einer Schwangerschaft zu erzählen gibt. Dann gibt es sie erstmal die Herztöne, dann kriegt sie es erstmal ein Ultraschallbild, dann ja, erfährt irgendwann sie trägt das Und dann
0: äh, trägt sie auch einen Bauch vor sich ja, dann ist es gar ja, nicht mehr. Nee. Ja, genau. Ach, dann muss sie gar nichts mehr erzählen. Genau.
1: Also, es gibt irgendwie so ganz viele Punkte, mit denen man dann in Berührung kommt. Und ich glaube, habe ich ja schon gesagt, bei meinen anderen Freundinnen fiel es mir, glaube ich, einfacher, weil die halt nicht meine beste Freundin sind. Ja. Und weil ich es bei denen immer wusste. Also, auch mhm. wenn wir uns nicht jeden Tag jetzt abgedatet haben, ich wusste immer, die sind da auf dem Weg dahin und ja. die versuchen es und ich musste jeden Monat eigentlich damit rechnen, dass sie sagen, es hat jetzt geklappt und das wusste ich bei meiner anderen Freundin nicht, genau. Aber ja, da kam jetzt nochmal diese ein paar spezielle Situationen zu, wo mir dann quasi von außen stehenden so ein schlechtes Gewissen gemacht wurde, mit mein, wie mein Umgang damit ist. Und das finde ich auch was, was irgendwie ungerecht ist und was noch mal zusätzlich belastet. Und ich bin auch noch ein sehr leichtes Opfer für sowas, weil bei mir ist es relativ einfach, mir bei sowas dann schlechtes Gewissen zu machen und mir einzureden, dass ich mich falsch verhalte. Am Ende ist es natürlich, muss ich da für mich sorgen und darauf aufpassen, dass ich mich da jetzt nicht zu sehr schuldig fühle.
0: Ja, und ich glaube, da muss man auch so ein bisschen den Leuten... Zugute halten, auch wenn es natürlich auch schwer fällt, ist tatsächlich einfach das Wissen, was man für sich selbst hat, dass die nicht wissen können, in was für eine Situation ist. Ist natürlich dann schade, dass die das nicht reflektieren und sowas vielleicht nicht vorher überlegen, aber wenn man wenn man es halt nicht weiß, dann überlegt man sich das vorher auch nicht. Und mhm. ähm, mit den zumindest mit den mit den ratgebenden Leuten dann nicht zu so hart ins Gericht gehen und zu mhm. so sagen, so, ey, äh, wie kannst du nur, sondern die haben einfach nicht die Insights, beide Seiten ja. der Geschichte so im Detail zu betrachten. Ja. Ne?
1: ja, wahrscheinlich. Aber du, wo wir hier schon bei Dingen sind, die man nicht machen sollte. Ich habe nämlich seit einiger Zeit noch zwei Notizen und die passen da gerade so wunderbar rein. Die eine, ich glaube, die muss man gar nicht weiter kommentieren, aber ich fand es nur so absurd, dass ich dachte, okay, es passt in diese Reihe rein. Als wir nämlich so darüber gesprochen haben und ich bei Instagram erzählt habe, dass wir uns jetzt entschieden haben, uns einen Hund zu holen, habe ich von einem Follower eine Nachricht bekommen, die wortwörtlich lautet, Doppelpunkt, Zitat, ich kann gar nicht glauben, dass dich noch niemand gefragt hat, warum ihr euch einen Hund zulegt und ihr nicht einfach Nägel mit Köpfen macht und euch Kinder zulegt. Und ich habe das gelesen. Kinderkaufhaus. Someone missed the memo. Geil. Nee, vor allem weil es auch, es ist die Frage und, wie sieht's aus mit ja. Familienplanung, auf die absolute Spitze getrieben. Ja. Und vor allem, hey, mach doch einfach. Bei uns auch noch der Hund, der so Ausdruck dessen ist, dass das mit den Kindern nicht klappt, dann so als Aufhänger zu nehmen, <lacht> bei, bei sowas kann ich schon gar nicht sauer sein, weil wer weiß, wer hinter diesen Nachrichten steckt, also ich finde das immer Lebenszeit und Energieverschwendung, sich von einer Person beleidigt zu fühlen, von der man noch nicht mal den bürgerlichen Namen kennt, aber ja, ja.
0: ja. Aber auch da muss man, glaube ich, sagen so Lebensrealitäten. ne? Das denkt dir einfach mal, das ist irgendwie ein Langzeit-Single-Mann, für den einfach Familienplanung, ja. Kinder und so einfach kein Thema. Also, also hat, es ist
1: ein Mann gewesen. da so viel kann ich sagen. Ja, genau. Also, ja.
0: Und der hat einfach de facto keine Ahnung, mm. wie das ist. Ja. Hatte ich vorher auch nicht. Hätte ich auch. Ja. Hä, äh, Kinder, mach, mach, doch einfach so rein, raus, Mickey-Maus. Ja. ja. Aber der hat einfach keine Ahnung, der weiß nicht, wie die, also der weiß biologisch nicht, wie das abläuft, der weiß nicht, wie schwer das ist und der kennt auch die ganzen ganzen Umstände drumherum nicht, deswegen würde ich da einfach gar nicht, es ist ein bisschen so, wahrscheinlich so, wie wenn, wenn dir wenn irgendwie verheiratete Leute clevere Tipps zu deinem Single-Leben geben wollen oder andersrum, das ist halt so, ja, ihr wisst doch gerade gar nicht, wie es aussieht.
1: Ich war auch, habe mich gar nicht persönlich angegriffen gefühlt oder bin danach ins tiefe Teil der Tränen gerauscht. Ich habe nur, es war, die, die Nachricht ist nur wirklich so wrong on ja. so many levels, dass ich dachte, bro, also.
0: Ja, ist genau so, hä, wieso, du hast schon wieder die Bahn verpasst? Hä, wieso fährst du nicht mehr mit dem Porsche? So ist es.
1: Kann ich nicht ganz folgen, aber bestimmt. So, und die zweite Notiz noch, das hat nämlich Nike bei Instagram gepostet, die den Blog This is Jane Wayne heißt er glaube ich, ne? oder ah, Ja, Ich wollte dich
0: gerade korrigieren und sagen, das heißt Nike.
1: Mhm, genau, die ein, also eine äh, Kachel nennt man das, glaube ich, bei Instagram, oder? So, ein so
0: nennt ihr Boomer das, ey. Kachel. <lacht> Wie
1: heißt das denn? So ein Post?
0: -Ding. Das, was dein Avatar absetzt, das ist eine Kachel, ja. <lacht> Mann, unter, einem,
1: Insta, unter deinem Insta-Handle.
0: Ja, wenn, ja, deine, wenn du deine Handyhülle aufgeklappt hast, da siehst du dann deine Kacheln.
1: Ja, aber wie soll man das nennen? Die hatte von einem ein anderen Account einen Post geteilt. Ja, gerepostet. Und gerepostet in ihrer Story. Oh. Und das war eine Typo, eine Sch also Schrift auf einem einfarbigen Hintergrund. Und da stand irgendwie sowas wie ein bisschen schöner formuliert. Und ich glaube, auf Englisch und mit etwas malerischen Worten, wenn ich doch nur gewusst hätte und irgendwas mit Kindern und Müdigkeit so ist. Bevor ich Kinder hatte, dachte ich, ich wüsste, was müde ist. Der genaue Wortlaut ist auch gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass sie darauf einen Shitstorm bekommen hat aus ihrer Followerschaft von hauptsächlich oder gab nur Frauen, die alle ihre Nachrichten geschrieben haben in Richtung... Weißt du eigentlich, was deine Aussage oder dein Posting für ein Tritt ins Gesicht ist für Frauen, die sich seit vielleicht Jahren Kinder wünschen und keine bekommen können. So nach dem Motto, jetzt beschwerst du dich darüber, dass du müde bist und wie anstrengend ist es. Nika hat, glaube ich, drei Kinder. Und eins davon ist zum jetzigen Zeitpunkt erst ein paar Monate oder Wochen alt. Genau, und da hat dann so ein äh, Shitstorm bekommen, so nach dem Motto, super toll, dass du dich darüber beschwerst, wie müde du bist, weil du Kinder hast. Schon mal dran gedacht, wie viele Frauen es gibt, die gar keine Kinder bekommen können. Und diesen Vergleich in diese Richtung sehe und lese ich so, so oft. Und ich habe in dem Moment gedacht, ich bin das äh, eine perfekte Person, das beurteilen zu können, ja. weil es bei uns ja auch seit einem Jahr nicht klappt. Das ja. heißt, ich gehöre auch da rein und lese, wie Nike einen Beitrag teilt. Und da nehme ich mir heraus, zu sagen, dass man das können muss und dass die Frauen, die sie da geschützt haben, das nicht können, seine Welt und seine Probleme von denen der anderen zu trennen. Ja. Und es hat in dem Moment im Gegensatz zu dieser Frage, und wie sieht's bei dir aus mit Kindern? Trinkst du keinen Alkohol, weil du schwanger bist? Das ist eine Grenzüberschreitung. Mhm. Aber in dem Moment findet auch eine Grenzüberschreitung statt aber von diesen Frauen. Weil Nike redet von sich und ihrer Welt und sagt, ich habe drei Kinder, ich bin scheiße müde. Und ich glaube, genau, bevor ich Kinder hatte, dachte ich, ich wüsste, was müde ist. Das ist vollkommen lächerlich im Vergleich ja. zu jetzt ja. irgendwie so. Und sie spricht ja nur für sich. Ja, und und sie, sie, sie greift niemanden mit dieser Nachricht an, sie sagt zu niemandem, ihr wisst überhaupt nicht, was es heißt, müde zu sein. Und wenn ihr Kinder hättet, dann wüsstet ihr das. Darum ging es in dem Moment gar nicht. Sondern es ging wirklich nur um sich und ihre Welt. Und ich finde, das ist so, als würde, wenn jemand starker Akne hat und sagt, ich leide so krass darunter und es ist so schlimm, jeder Tag ist für mich eine Tortur, manchmal will ich gar nicht aufstehen, nicht in den Spiegel gucken, dann könnten ja Leute, die eine unheilbare Krankheit, sagen wir die, die Krebs haben, die könnten kommen und sagen, weißt du, was deine Nachrichten Tritt ins Gesicht für mich ist, bei dir geht es nur um Pickel, ich werde mhm. in drei Jahren sterben. Jeder hat doch seine eigene Wirklichkeit irgendwie und sein, sein, seinen eigenen Kosmos an Problemen und solange man nur den bespricht.
0: Ich hatte dazu wieder einen, einen Porsche-Vergleich. Ich bleibe bleib, ich bleib, ich bleib in Porsche-Bildern. Weil ich finde auch, zum Beispiel, auch wenn man sich einen Porsche holt, kann man trotzdem sagen, oh, die Spritpreise sind aber hochgegangen. Ja, das ist nämlich genau das Gleiche. Ja, natürlich kann ich mir, kann ich mir einen Porsche leisten, aber es das heißt ja trotzdem nicht, dass trotzdem alles geil ist.
1: Wie immer kann ich deinen Porsche-Vergleichen nicht folgen, Möchtest es an der Stelle deswegen einfach so Weil du keinen Porsche lässt. hast. Ja, weil du auch nicht. Nein. Du hast nur sehr hohe Spritpreise, ja. so wie ich auch. Jedenfalls ist mir das schon öfter begegnet, ich musste ihr das dann auch schreiben in dem Moment, weil mich das so sauer gemacht hat und weil ich dachte, ich bin ja in dem Moment auch eine, die ihr als betroffen meint, eine, bei der es mhm. halt nicht klappt und ich bin der Meinung, wenn man das richtig liest und nur auf sie bezieht, natürlich kann man traurig darüber sein, dass man dieses Problem nicht hat. Das hatte ich jetzt noch nicht mal, aber ja, ich kann ich verstehen, dass eine, mehr. sagen wir, eine äh, ähm, Clarissa, die das liest, die sagt, oh Mann, ich, ich wünschte, ich würde so viel dafür tun, diese Müdigkeit mhm. zu haben, weil diese Müdigkeit zu haben hieße ja ein Kind zu haben und das wünsche ich mir so sehr das kann ich ja noch verstehen aber ihr das zum Vorwurf zu machen ihr ihre Probleme zum Vorwurf ja. zu machen und ich finde auch nicht dass jeder äh, und jede sich mit seinen oder ihrem Problem zurückhalten muss weil man damit jemand anderem auf den Schlips treten ich,
0: ich verstehe auch diese also das ganze, ganze Ding nicht also ich könnte mir vorstellen dass dann halt irgendwie so Leute sagen so ja überleg dir das vorher musst du ja nicht drei Kinder haben oder irgendwas und irgendwie so, so dumme Sprüche aber so dieses diese wirklich diese Umkehrschluss von oh ich darf über mein Problem, was ja einfach wirklich ein Problem ist, ich kenne es auch von Freunden, also die Müdigkeit ist einfach ein echtes Problem, ja. so. Warum sollte ich nicht darüber reden dürfen, dass es ein Problem ist, nur weil oh ihr armen nicht kinderhabenden ausschlafen können? Das
1: war irgendwie im Vergleich mit in der Zeit, wo sie noch keine Kinder hatte oder so also nach dem Motto little did i know. Ja,
0: aber das aber das ist also so wie ich das von Freunden beschrieben habe, ist das einfach Folter. Ja,
1: und sie hat es ja nur <lacht> auf sich bezogen. Ja. Aber auch das, was du gerade gesagt hast, ehrlich gesagt, das höre ich nämlich auch ganz oft, wenn Menschen Kinder haben, egal ob eins oder 15 und dann jemand anders sagt, hey, was beschwerst du dich, denn du wolltest doch die Kinder, da denke ich auch immer, mh, das finde ich einen unlogischen Vorwurf, weil man kann zum Beispiel auch sagen, ich hätte gern einen Partner und möchte gerne mit jemandem zusammenwohnen und sich dann trotzdem tierisch darüber aufregen, dass beim Zusammenlegen Dinge nicht funktionieren. Ich finde, wenn man eine bestimmte Entscheidung trifft und sagt, ich möchte diese Lebensrealität haben oder diese Situation, daran möchte ich mich begeben, heißt es nicht, dass man okay sein muss mit jeder Facette, die diese Entscheidung mit sich bringt. Und ich finde auch, dass man sagen kann, ich hätte super gerne eine große Familie und ein Leben mit Kindern und dann mit zwei Kindern dann zusammenbrechen kann und sagen kann, ich wünsche mir das und ich finde das auch toll und ich freue mich, dass ich die habe, aber so müde war ich noch nie im Leben und ich kann einfach nicht mehr.
0: Ja, aber ich, ich finde das nachvoll, also ich finde den Ansatz nachvollziehbarer, als zu sagen, oh, du, du tust gerade so vielen Leuten weh, die, die sich dieses Leid nicht leisten das können. Das stimmt, ich wollte ne?
1: nur darauf eingehen, weil du auch noch so eine Sache aufgemacht hast, die ich nämlich ja. auch schon öfter mitbekommen ja, ja, habe. Ja, klar.
0: Das ist genauso wie mit dem Porsche. Ja. Ja, da muss man, das auch, das sagen, schon, da muss man ja. auch sagen, ähm, ja, musst du dir vorher überlegen, was der verbraucht. Mhm. Kannst du dir nicht einen Porsche zulegen und dann so, oh, oh, oh. Nee, aber du kannst natürlich trotzdem sagen, oh, die, die Spitpreise sind krass. Ja. Ja, musst du dir trotzdem vorher überlegen.
1: Das finde ich ein sehr schönes äh, Schlusswort. Ja, vorher
0: überlegen. <lacht> Leute, unbedingt vorher überlegen, ja, ob ihr so, wir wirklich so müde, so sein, müde wollt. sein wollt.
1: Es war heute eine Folge mit sehr vielen Tabus quasi, mit sehr vielen Aufregertremen. Nächstes Mal geht es ja vielleicht schon weiter damit, wie das Kyklus-Monitoring so läuft. Hm. Da bin ich sehr gespannt und habe so ein bisschen gemischte Gefühle, ob dieses ein jahres aber so ist es nun mal. Wir ja. haben uns auf diese Reise begeben und wir werden mal gucken, was hier noch so mit sich bringt. Ne? Ja.
0: Ja, dann? Sehr gut. Dann schaltet wieder ein, wenn es äh, heißt Gemischte Gefühle. <lacht> 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 euer, euer Mixed Feelings Podcast. Tschüss. Tschüss.